0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Wie sagt man so schön, was lange wert, wird ja. endlich gut. Äh, Katja ja. und ich haben uns, äh, glaube ich, beim Strengths Matters ja. getroffen. Mal wieder. Und mal wieder hatte ich sie angesprochen. Hey, lass doch mal zusammen einen Podcast machen. Und irgendwie habe ich sie dann für jetzt gerade eben noch mal auf den Schirm bekommen, vor einer Woche ungefähr, und dachte mir sag so, komm, jetzt schreib sie noch mal an. Und jetzt freue ich mich sehr, dass ich Katja Kraumann heute hier im Podcast oh, habe. Katja ist aus Erfurt. Mhm. Hat ein eigenes Studio auch, ein Mikrostudio für Personal Training und für Kleingruppentraining, also für viele von euch bestimmt interessant, was die Praxiserfahrung angeht und sie macht außerdem auch einen eigenen Podcast über Personal Training, Coaching und vor allem Business Coaching für Personal Trainer. Mhm. Ähm, natürlich haben wir alle Links unten reingehauen und deswegen sage ich, äh, darüber werden wir uns auch heute unterhalten, deswegen sage ich herzlich willkommen im Podcast. Hallöchen, ja.
1: schön, dass es ja jetzt geklappt hat, nach anderthalb Jahren glaube ich oder so, <lacht> aber es ja, ist immer genau. der richtige Zeitpunkt zum richtigen Zeitpunkt. Korrekt.
0: Ja, vielleicht mal ganz kurz einen Umriss von dir in so ein paar mhm. Spiegelstrichen rausgehauen. Wie bist du denn zum Fitness mhm. gekommen?
1: Ähm, ich glaube, irgendwo in der Schule habe ich mir mal so überlegt, was mache ich denn eigentlich so mit meinem Leben? Ich weiß nicht, ob sich da der ein oder andere wiederfindet. Und wie das als Mädchen, glaube ich, so ist, war dann irgendwie mal so Tierärztin ähm, ein Wunsch. Da bin ich relativ schnell weggekommen nach einem Praktikum. Aber was mich immer interessiert hat, war letztendlich auch so das Thema Ernährung. Das heißt, ich äh, bin als allererstes vom Fokus von der Ausbildung auch in den Ernährungsbereich rein. Ich habe dann in Dresden an der Uniklinik Diätassistentin ähm, gelernt. Klingt total gruselig. Den Namen nutze ich auch nicht gerne. Ich sage halt einfach, ich bin Ernährungsberater und habe aber während der Ausbildung natürlich schon so ein bisschen mein zweites Hobby, nämlich den Sport, ähm, ja, in der Ausbildung halt mit reingepackt, also habe parallel meine Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht und habe das dann immer, immer kombiniert, weil für mich die beiden Sachen sowieso schon immer zusammengehangen haben. Ja, und dann habe ich halt immer okay, als cool. Ernährungsberater und Fitnesstrainer wenn, parallel erst gearbeitet die ersten Jahre.
0: Okay, cool. Und wenn du jetzt zurückblickst, so auf diese Kiste jetzt Ernährungsberaterin, du sagst ja, hört sich ein bisschen witzig an, vielleicht für den anderen anderen, der jetzt zuhört auch. Und wie würdest du sagen, konntest du da richtig viel mitnehmen? Ist es empfehlenswert oder wie würdest du es beurteilen? Einfach mal für die, die auch mit dem Gedanken
1: spielen. Ja, vielleicht. also die Ausbildung an sich zur Diätassistentin ist halt, man kann es ein bisschen vergleichen wie Krankenschwester, weil vom Ausbildungs, ähm, vom Aufbau und so weiter ist es dasselbe. Du bist eigentlich auch eher in Kliniken und für Patienten, die irgendwo ernährungsbedingte Erkrankungen haben drin. Und ich dachte in den drei Jahren Ausbildungen schon, hey, das ist cool. Und habe aber, da ich ja immer in diesem Fitnessbereich war, so als ich dann 2000 die Ausbildung beendet habe, nach den drei Jahren, war meine erste Amtshandlung zu, so, ich glaube, einem Bodylife-Kongress zu gehen. Und damals habe ich einen, irgendwie der erste, der erste Kurs war nicht interessant für mich und da ist irgendwas stattgefunden mit Ernährung. Das war damals brahm Damme. und ich bin da rein in der ersten Stunde und bin das ganze Wochenende dort nicht wieder raus. Und habe mich danach gefragt, verdammt, was habe ich denn eigentlich drei Jahre gelernt? Weil letztendlich war das alles DGE-geprägt, ne? Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Alles ein bisschen, wie ich dann relativ schnell begriffen habe, sehr Oldschool-mäßig und sehr boah, eingeschränkt. Und Pram van Damme ähm, hat damals, wie gesagt, auch für Saft Beta und über die Bodylife viele Ausbildungen gegeben. Und ich bin das erste Mal reingerutscht in eine Schiene, die für mich so ganz dolle Augenöffnend auch war. Ich habe dann später auch die Ausbildung klinische Psychoneuroimmunologie, also die KPNI, gemacht. Die hat er ja auch mit ins Leben gerufen. Und damit begann für mich eigentlich erstmal so wirklich die Ausbildung in eine Ernährungsrichtung, wo ich gedacht habe, das macht Sinn. Und das ist irgendwie auch, ich sag mal, artgerechte Haltung in Kombination mit, mhm. mit dem Sport. Also von daher... Ähm, ja, die Grundausbildung hat mir in dem Sinne geholfen, weil ich danach ja relativ viel auch damals mit den Krankenkassen zusammengearbeitet habe und wie das nun halt einfach bei staatlichen Institutionen so ist, da sind bestimmte Grundvoraussetzungen mhm. einfach gefragt, so also wie es jetzt in den Sportausbildungen ist oder wie es im Sportbereich ist, wenn du Präventionskurse geben möchtest, dann brauchst du irgendwie Physio oder Sportlehrer, Sportstudium, irgendwas, so war es halt im Ernährungsbereich das, das war aber auch das Einzige und im Nachgang würde ich es nicht nochmal so machen.
0: Okay, verstehe, ja. Das heißt, konkret, nochmal nachgefragt, diese Lizenzgeschichte, beziehungsweise die mit den staatlichen ja. Verknüpfungen, wenn wendest du das heute in der Praxis noch an? Nee, oder überhaupt nicht. Also das habe ich dann
1: ehrlich gesagt auch, ähm, okay. als ich dann aus der Klinik oder anders. In der Klinik war ich ja mehr oder weniger gezwungen, habe ich natürlich geguckt, wie gut ich das ausreizen kann. Aber dadurch, dass ich ja immer mhm. parallel im Fitnessstudio gearbeitet habe, dort eben auch Kurse gegeben habe im Ernährungsbereich, im Sportbereich, in beiden, auch auf der Trainingsfläche gearbeitet habe, habe ich da schon immer das ähm, ja angewendet, was ich für richtig gehalten habe. Und das war meistens sehr konträr zu dem, was die DGE gesagt hat, muss ich jetzt mal gestehen. Mhm. Und ähm, von daher hat sich das eigentlich auch erledigt mit dem, ja, mit der Aufgabe vom Job. Ähm, ich habe dann allerdings auch noch ein paar Jahre Diätassistenten direkt mit ausgebildet und habe auch versucht, mhm. aber die etwas offener von
0: vom so Blickwinkel Linien,
1: so zu, sagen. zu sagen, okay, guck mal, das brauchst du für die mhm. Prüfung, aber schau mal, was noch alles so möglich ist und was vielleicht ein bisschen mehr mhm. Sinn macht. Es ist nur so ein bisschen eine Gratwanderung gewesen.
0: Ja, ist es nicht verrückt, dass die DGE <lacht> sozusagen da nicht updatet oder sich da nicht weiterentwickelt? Oder hast du da irgendwie noch Kontakt zu ja, weit, du, dass das ich da mal klar. was getan hat? So über
1: Gesellschaft, wer wird von wem finanziert und ähm, Pharma und irgendwas? Ich glaube, das würde jetzt echt zu weit gehen. Ähm, aber das ist halt einfach so, ja. ähm, gut, was ich natürlich auch gelernt habe, unabhängig davon, ich habe in vielen Ausbildungsbereichen ja auch gearbeitet, egal in welcher Institution sowieso ist es da immer ein bisschen schwierig, total up-to-date zu sein und das in die Ausbildung mit reinzubringen, in eine staatliche, ähm, ja, in ein Konzept, in etwas, was möglichst bundesweit vielleicht auch einheitlich ist, das dauert ja Jahre. Also bis von einer Studie und einem, okay, das ist jetzt der neueste Stand, bis wir haben das jetzt installiert in der Ausbildung, ob das jetzt das Schulsystem bei uns ist oder ob es solche Ausbildungen sind, da vergehen Jahre sowieso. Und dann ist natürlich aber auch die Frage, ja, wer hat Interesse daran, ja, neue Studien damit reinzubringen. Aber wie gesagt, ich glaube, das geht schon fast zu weit ein bisschen. Yeah, für mich yeah, einfach, yeah. vielleicht, vielleicht das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, yeah. ähm, ich fand es sehr gut, dass es eine Option für den einen oder anderen gab, auch über die Krankenkassen Dinge abzurechnen. Ich persönlich in den letzten Jahren schon bin aber wirklich in vielen Dingen komplett weg von, ich ähm, stecke wahnsinnig viel Zeit rein in diese Dinge, die irgendwie mit Kassenabrechnung funktionieren. Weil das ist einfach so ein Ding gewesen, und das ist, glaube ich, jetzt schon wichtig, um die Überleitung vielleicht auch zu bringen. Personal Training, ähm, ich sage mal, auch so ein Kleingruppentraining oder Semi-Private Training oder wie auch immer man es nennt, da sind, oder das ist eine etwas höher preisige Dienstleistung, ins Mal vergleiche mit in Anführungsstrichen normalem Fitnesstraining. Und da brauche ich Leute, die das selber investieren wollen. Und ich sage jetzt mal, das matcht seltenst, Ausnahme besteht immer die Regel, logisch, aber das matcht seltenst mit den Leuten, die sagen, wird es von der Kasse bezuschusst oder bezahlt.
0: Ja, ich kriege schon mittlerweile Ohrenkrebs, wenn am Telefon ein Interessent ja. sagt, äh, ob ich mit der Kasse abrechne ja. oder so, dann, dann kriege ich mittlerweile schon die Krise und äh, denke innerlich so erstmal so, okay, bin mal gespannt. ja Ich gehe ja immer ganz offen rein, trotz alledem, ne? Ähm, du kannst es halt nicht mehr hören, weil du es halt schon so oft gehört hast. Ne? Und, und dann gehst du halt offen rein und sagst, ja, okay, was, was, wie kann ich dir weiterhelfen? so Und dann entwickelt ja. sich daraus halt ein Entweder-oder oder ein Wie halt letztendlich. ne Genau. Noch vielleicht kurz die drei Learnings von der Folgegeschichte, die du da hattest. Wie, wie hast du das nochmal genannt, dass ich mir das auch aufschreiben kann?
1: Ähm, von der Folgegeschichte? Ja.
0: Der weitere, äh, bei Sachsen-Better war das, glaube ich, der weitere Werdegang. Das genau, also das bei, war ähm,
1: damals die KPNI, also die klinische Psychoneuroimmunologie. Ja. Es, es ist immer so ein Blut. KPNI ist einfach viel, viel ja. besser. Das ist eine ja. coole Sache. Brahm van Damme gibt es leider nicht mehr, ist inzwischen leider verstorben, aber wird ja weitergeführt. auch die KPNI. Ähm, mhm. Mhm. Und für mich, wie gesagt, waren es einfach so Sachen, ähm, wo ich gesagt habe, das ist so für mich eine art gerechtere Haltung, und nicht so vergleichbar mit, du brauchst unbedingt 60% Prozent der täglich zugeführten Energie in Form von Kohlenhydraten und dabei ist es schon fast egal, was du da isst. Und Zucker ist auch nicht schlimm, das kannst du da voll mit reinrechnen, alles gut. Und das sind ja so ein paar, mhm. ja, ein paar Grundregeln, die mir dann einfach von der DGE jetzt so nicht gefallen haben.
0: Und Was waren da die größten Learnings aus der Kiste, dass man es das vielleicht noch zusammenfassen
1: für die Zuhörer? Die größten Learnings? boah
0: wie du vielleicht heute sogar noch äh, nutzen nutzt ja gut, also, Ich sag mal diese sagst, diese ähnest. Nummer mit
1: ähm, verarbeitet also diese ganzen diese ganzen Sachen mit Kohlenhydraten, Eiweißen, Fetten, also diese einfach die Grundlagen von dem einfach was die DGE macht, sind für mich erstmal komplett falsch in meiner in meinem Verständnis mhm. und da darf ja jeder seine eigene Meinung haben, es gibt natürlich tausend Ernährungskonzepte. Ähm, ich sage halt auch immer guck das, was du in deinem Alltag halt einbaust. Aber das ist genau der Punkt. Ich darf da flexibel sein. Ich kann gucken oder müsste einfach mal schauen, wie sieht mein Alltag aus? Was brauche ich denn dafür? Und ich kann das nicht über einen Kamm scheren, so wie die DGE das auch macht und für alle ist ein und dasselbe richtig. Es sei denn, du bist krank, dann ist das Ganze wieder anders, weil dann darfst du auch die Kohlenhydrate reduzieren, dann darfst du auch ein bisschen mehr Eiweiß essen und dann solltest du auch auf die Fette achten Ich sagen, Moment, wenn ich krank bin, dann ist es einfach schon zu spät. Warum nehme ich das nicht in die Prävention? Das war so der größte Punkt, wenn ich da in Fortbildung gegangen bin, was einfach lachhaft ist, denn wenn ich, gezwungen bin als Diätassistentin, jedes Jahr mindestens sieben bis acht Tage mich fortzubilden und ich auf den Fortbildungen exakt denselben Vortrag höre wie die letzten drei Jahre oder vier Jahre oder fünf Jahre in Folge, hat es für mich nichts mit einer Fortbildung zu tun. Und mhm. diese Flexibilität hat letztendlich einfach gefehlt. Dieses, ich bin offen und kann einfach mal gucken, wer braucht denn was.
0: Finde ich auf jeden Fall einen sehr, sehr guten ähm, ähm, Ansatz von dir und ähm, auch die Learnings und das, dass du das ja nochmal wiedergegeben hast, auch für die Zuhörer, die vielleicht mit dem, ja, Gedanken sprechen, viele wollen ja eine Base mhm, und dann klar. denken sie, ja, was ist denn die Base? Dann fange ich doch mal da an, staatlich und gut ne, und gefördert und so und sehen da vielleicht irgendwie erstmal Vorteile, allerdings muss man das wahrscheinlich schon mit mehreren Augen beleuchten und das hast du jetzt auch gemacht und finde ich cool, klasse, danke. Gehen wir mal zu dem Thema Business Coaching für Personal Trainer. Wenn du jetzt mal jemanden hast, der jetzt Personal Trainer werden wollen würde, was würdest du ihm so mit auf den Weg geben? Was wären so Key Facts oder Schlüsselgeschichten, wo du sagst, das ist wirklich ja. wichtig? Achte mal. Da Erste drauf. würde ich erstmal
1: fragen, warum? Also warum möchte ich mhm. auch Personal Trainer werden? Und das, ist, das klingt vielleicht ein bisschen labidar die Frage, aber das Ding ist schon, und das hatte ich auch, die Antworten, äh, ja, mit trainer kann man viel Geld verdienen. Und das ist dann so ein Ding, wo ich so, puh, okay, jein, das kommt dann drauf an. Das kann man jetzt nicht pauschal mhm. mit Ja beantworten. Ähm, damit kann man auch nicht mhm. zwangsläufig mehr verdienen, als mit anderen, sagen wir mal, Selbstständigkeiten, um es da mal in, in Relation zu setzen. Und wenn das die Grundintention ist, ist schon mal schwierig, denn bis du auch gutes Geld verdienst, ist es natürlich auch ein Weg und da gehören ein paar, ja, ein paar Basisdinge dazu. Und natürlich solltest du dich extrem in dem Bereich ja wiederfinden, das heißt erstmal selber mit einer Leidenschaft da reingehen. Denn letztendlich, klar, ist in allen businessbereichen gleich. da ist Personal Training nicht anders als alle anderen Dienstleistungen. Ich verdiene dann nur gutes Geld, werde weiterempfohlen, habe meine Stammkunden, kann langfristig mit Kunden zusammenarbeiten, wenn ich gut in dem Bereich bin. Das heißt wenn ich Ergebnisse produziere und um Ergebnisse zu mhm. produzieren, dann brauche ich natürlich auch ein paar Grund ähm, ja ein, ein paar Grundfähigkeiten. Das ist zum einen natürlich das Wissen in dem Bereich. Und Wissen fällt mir leichter, mir anzueignen, wenn ich mich für den Bereich interessiere. Klar, also sollte klar sein. Und dann bedeutet es mhm. aber auch. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass Personal Training nicht nur bedeutet, ich kenne mich gut im Sportbereich aus und ich mache das gern. Ich muss auch in der Lage sein, gut mit dem Kunden zu kommunizieren und auch den Kundenfokus enorm im Blick zu haben. Weil letztendlich geht es nicht darum, was ich vielleicht auch gerne mache und welche Übungen mir total Spaß machen. Um, sondern es geht darum, was braucht denn der Kunde, wo ist sein, um, ja, wo, wo will er eigentlich hin, was ist sein Ziel. Das heißt, ich muss dann vielleicht aber auch nochmal gucken, okay, wenn der Kunde diesen will, braucht er dann vielleicht aber auch was anderes. Also jetzt mal ein ganz simples Beispiel, der kommt, weil er sagt, hey, Waschbrettbauch wäre cool, um, dann ist vielleicht, wir machen jetzt jede Stunde Bauchtraining, nicht der beste Weg, um zu einem Waschbrettbauch zu kommen. Dann darfst du jetzt vielleicht das auch nicht? mal mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen und mit ein paar anderen Sachen. Das heißt, dass, was der Kunde will und was er braucht, sind natürlich nochmal zwei verschiedene Sachen. In meiner Expertise und Kompetenz ja. muss es dann natürlich liegen, rauszufinden, was braucht er wirklich? Wie schaffe ich die Brücke von, was will er zu, was braucht er? Und dann gehören vielleicht auch eben noch ein paar mhm. Coaching-Skills dazu. Also Coaching bedeutet für mich einfach nur, dass ich dem... Kunden auch vermitteln kann, was für ihn auch langfristig Sinn macht und ähm, ja, was ihm weiterhilft. Und es geht ja auch darüber hinaus, diese, keine Ahnung, ein, zwei, vielleicht auch mal drei Stunden Training mit mir zu haben in der Woche, sondern was kann, was kann er drumherum noch tun? Denn den Leuten fehlt mhm. nicht das Wissen zum Thema, wie übe ich jetzt eine Kniebeuge richtig aus, da kann ich mir auch ein YouTube-Tutorial anschauen im schlimmsten Falle. Also das Wissen gibt es ja überall. Es geht ja wirklich darum, wie es für ihn speziell anwendbar ist, wie er bestimmte Dinge in seinen All Alltag integrieren kann. Ähm, es ist ja wirklich so dieses, ich nehme den Kunden an die Hand und erspare ihm zum Beispiel Zeit, sich selber damit zu beschäftigen, ich ähm, erspare ihm die Zeit, rauszufinden, was ist für mich jetzt nun vielleicht besser, der effektivere Weg oder welche Fehler kann ich in meinem Alltag vermeiden, die mein Problem noch verschärfen. Das darf ich alles rüberbringen können. Und da muss ich mir natürlich auch als Trainer Gedanken machen, kann ich das? Oder möchte ich das lernen? Also ich muss auch nicht alles können, wenn ich irgendwas anfange. Es wäre schlimm, weil da würde niemand anfangen, etwas zu tun. Ich darf natürlich erstmal anfangen und loslegen, muss aber dann bereit sein, dafür natürlich auch ja, mich weiterzuentwickeln. Und das ist der Weg, auch in der Selbstständigkeit. Da werden so viele Dinge kommen, mit denen du dich beschäftigen darfst, wenn es um eine Selbstständigkeit geht, die gehen über das Training hinaus. Wenn du nicht weißt, was mit Steuern ist, wie es mit deinen Krankenversicherungen oder überhaupt Versicherungen abläuft, wie überhaupt eine Buchhaltung geht, wie ich meine Preise sinnvoll kalkuliere, wo ich jetzt meine Kunden herbekomme, wie ich die am besten anspreche, welche Kooperationen vielleicht Sinn machen und so weiter und so fort, dann wird es sehr schwierig werden, heutzutage auch, und da müssen wir einfach davon ausgehen, es gibt jetzt nicht nur ein, zwei, drei Personal Trainer. Wir haben schon eine gewisse, in Anführungsstrichen, Konkurrenz inzwischen. Ich arbeite jetzt nicht gern mit Konkurrenz, aber es geht einfach darum, ich darf für ein bestimmtes Thema auch stehen. Also ich darf einen USP, wie man so schön im Marketing sagt, also wirklich diesen, was ist meine Einzigartigkeit, wo bin ich gut drin, wo ist mein Schwerpunkt, da darf ich mir schon Gedanken machen. Das muss am Anfang noch nicht fertig sein, aber... Ich darf erstmal wissen, okay, das sind alles Punkte, die auf meinem Weg bestritten werden dürfen.
0: Also bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Ich sage immer, wenn man soll sich einfach die Frage stellen, was passiert mit dem Kunden da draußen noch, hm. wenn er den Trainingsraum oder meine pt lounge verlässt, ne? Das ist das, was du ja beschrieben hast und die Frage muss man sich stellen, weil Fakt ist, wir essen mehrfach am Tag, also könnte die Ernährung definitiv eine Rolle spielen. Weil wenn du einmal pro Woche ein Training machst, wird es auf jeden Fall nicht den Kalorienumsatz von äh, drei Mahlzeiten pro Tag mal sieben Tage ja. auffangen äh, ja. können. Also müssen wir uns zwangsläufig den Gedanken machen, was macht der Kunde, wenn er die Trainingstür oder den Trainingsraum verlässt ja. oder den Fitnessstudio verlässt. Ne? das ich Und äh, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Mit dem USP ne, muss man sich, ich glaube, das würde sich dann erschließen aus der Frage nach dem Warum, mhm. ja. Und viele Personal Trainer machen halt diese Milchmädchenrechnung, dass sie sagen, ja gut, 100 Euro die Stunde mal fünf Kunden pro Tag sind 500 Euro mal fünf Tage die Woche, am Wochenende muss ich ja nicht mhm. arbeiten und dann kommt da so ein schöner Betrag X raus und das hört sich ja richtig geil an und boah geil, das verdiene ich auch noch hier mit einer Sache, die mir richtig Spaß macht, nämlich die Leute durch den Wald scheuchen und ordentlich mo zu motivieren, das äh, Motivation liegt mir sowieso und so bildet sich dann so dieses mhm. Bild von einem personal trainer, und das sollte man auf jeden Fall nochmal überdenken, weil wie du sagst, andere Faktoren wie Buchhaltung, Marketing, wie komme ich überhaupt an Kunden ran, andere Skills, persönliche Weiterentwicklung sind ja eine riesengroße Kiste. Wenn du jetzt mal für dich zurückgehst in deiner, äh, deinem mhm. Werdegang, was war so dein geilstes Tool, wo du gesagt hast, so wow, das hat mich persönlich von meinem Mind und von meiner Entwicklung nochmal so richtig nach vorne katapultiert. Was war das? Ähm,
1: es war eigentlich eher ein Ereignis. Oder ich würde es ich wirklich mal auf ein Ereignis ähm, runterbrechen, weil ich glaube, dadurch ergibt sich vieles. Das war eigentlich mal so, so mein Aha-Moment und der größte. Ähm, ich hatte, ich mein, habe mich schon 2008 hauptberuflich selbstständig gemacht, ähm, habe dann. In Erfurt ja auch ein kleines quasi ein Ernährungsstudio mit Lehrküche, mit Seminarraum, mit Büro, mit allem Training und so weiter gehabt. Hab das auch, hat lief auch ganz gut, hab allerdings auch noch ganz viele Dinge gemacht, die ich schon Jahre vorher angefangen hatte und wo ich nie Nein sagen konnte. Also die ich nicht abschneiden konnte. Und das heißt, ich habe dann gefühlt, das heißt nicht nur gefühlt, es war letztendlich auch realistisch so, Meistens sieben Tage die Woche gearbeitet, wirklich von früh bis abends und ähm, hatte nicht die Zeit, mir mal Gedanken zu machen, was kann mich denn wirklich weiterbringen. Ähm, ich wusste irgendwie, es ist jetzt nicht so geil, wie ich mir es vorgestellt habe, aber ich kam auch nicht so richtig raus, weil ja, die Zeit hat ja gefehlt. Geht ja nicht. Und ähm, wenn du viele Dinge machst oder noch an dir Dinge kleben, die du irgendwann vor zehn Jahren vielleicht mal angefangen hast, die aber viel zu wenig Umsatz bringen und die nicht abstößt, dann ja, dann erhöhen die zwar deinen zeitlichen Aufwand, aber nicht unbedingt den Stand auf dem Konto. Und ich war in so einer Situation drin und auch gefangen irgendwo. Ähm, ich war aber so beschäftigt, dass ich es gar nicht gesehen habe. Und dann ist letztendlich was passiert, das Haus wurde verkauft, in dem mein Studio drin war und es sollte umgebaut werden, Wohnungen, das ist in Erfurt auch was, was gut geht und ich habe eine Räumungsklage bekommen und musste wirklich gefühlt von heute auf morgen raus und stand da erstmal da und dachte, verdammt, also ich war in meinem in meiner Opferrolle in, in einem kurzen Moment zumindest und dachte, Mensch, ich habe das alles aufgebaut, ich habe da wahnsinnig viel Geld reingesteckt, das saniert, das umgebaut, mit mit Hilfe natürlich auch. Also da war, war ganz viel dran, drum, drin. Und das war eigentlich das Beste, was mir passieren konnte im Nachgang. Denn ich war dann mal gezwungen, darüber nachzudenken, wie komme ich denn aus dieser Situation oder ich war in der in dem Augenblick so ein bisschen aus der Situation ja rausgerissen, aber was kann ich denn tun, um nicht wieder in die Situation reinzukommen? Also dann wirklich mal zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig und wo will ich denn wirklich hin? Wie soll mein Leben denn echt mal in fünf oder in zehn Jahren aussehen? Nicht nur im Hier und Jetzt und dann, ah, da kommt ein neuer Auftrag und da kannst du nochmal was machen. Also nicht so in diesem, ich sage es mal, hustle wie so heute modern ist vielleicht auch, und auf tausend Hochzeiten tanzen, sondern wirklich auch mal sagen, ich fokussiere mich mal darauf, wie soll es denn am Ende mal aussehen, was wäre denn wirklich das Leben, was ich mir wünsche und wie verdammt nochmal komme ich denn jetzt dahin? Was ist denn jetzt dafür notwendig? Also dann auch mal so ein bisschen Reverse Engineering betreiben, sagen, wenn das mein Endzustand sein soll, den ich für mich mir überlege, wie kann es denn möglich sein, da kommen? Und dann sind ganz viele Dinge plötzlich Klar geworden, da war ganz schnell klar, was ich nicht mehr machen darf und auch nicht mehr machen möchte. Und das wäre auch ein Tipp, den ich jedem mal geben würde, ich wirklich mal hinzusetzen und mal zu sagen, Mensch, wenn du morgen aufstehen würdest und du hättest das Traumleben, was du dir immer erträumt hast, was würdest du denn nicht mehr machen von den Tätigkeiten, die du jetzt gerade aktuell machst? Und dann poppen plötzlich Dinge auf, wo du gar nicht gedacht hättest, dass du dich da vielleicht insgeheim trennen wollen würdest. Oder die vielleicht irgendwie nicht so 100% erfüllend sind. Oder wo du weißt, da komme ich langfristig nicht weiter. Und dann aber natürlich das auch umzusetzen. Ich glaube, es ist immer noch, oder wenn ich jetzt vergleiche, was meine Coaches auch immer so für Probleme haben, was mir auffällt, und ich weiß nicht genau, woran das liegt, das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben ein Geld-Mindset-Problem, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich immer überlegt habe, mit dem Spruch an kann es denn liegen, dass bestimmte Sachen gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Das heißt nicht, dass ich nicht für viel zu wenig Geld gearbeitet habe, weil ich mich immer mit dem Umfeld verglichen habe die ganze Zeit. Das sind auch nochmal zwei verschiedene Punkte. Aber ich hatte dann nicht das Problem, auch zu sagen, okay, wenn ich das richtig kalkuliere, verlange ich das auch. Also ich hatte selber nicht dieses Problem mit Geld an sich. Ich wusste schon immer, so Energie, wenn ich das ausgebe, kommt das auch wieder zurück. Aber das, was ich halt auch sehe bei vielen, diese Angst zu haben, was Neues zu probieren und es einfach nur umzusetzen. Also einfach machen. Doch, Da ist so ein Hashtag bei mir, den ich gerne nutze. Und der ist immer doppeldeutig, weil der heißt einfach einfach machen oder mhm. einfach machen. Und beide Sachen sind mhm. extrem wichtig. Und da geht es darum, go for it. Und diese Mentalität oder diese Angst, die ganz viele so drin haben, mh, ist das jetzt sicher wenn ich das jetzt aufgebe, wer weiß, was dann in Zukunft kommt, das bremst uns so ungemein und das hält dich ab, neue Möglichkeiten zu entdecken, die richtig geil sein können, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du feststellst, doch nicht so cool, ja, da gehe ich halt zu dem alten Zustand zurück, der ist ja immer noch irgendwie da, es gibt immer irgendwie noch eine Möglichkeit zurückzugehen. Aber mhm. wenn ich immer in diesem mhm. Ding drin bleibe, in dem ich gerade bin, habe ich nicht die Chance mal zu sehen, was könnte denn da noch Cooles kommen. Und das bedeutet aber auch, dass ich vielleicht hinter mir auch meine Brücke abbrechen darf, um dann einfach wirklich durchzugehen. Das heißt dieses, es kann mal alles scheiße sein und das Wort jetzt hier, muss man es rauspiepsen, sorry. <lacht> ähm, Genau. Also es darf alles mal ganz doof sein. Und dann kann man auch mal sagen, ich habe das ja. Gefühl, schmeiß jetzt mal einen Teller an die Wand und, und tobe mal, weil es läuft gerade gar nicht, wie ich möchte. Aber dann zu sagen, okay, gut, ist jetzt, wie es ist. Ich kann das sowieso nicht ändern. Aber jetzt gucke ich mal, wie kann ich es denn anders machen in Zukunft? Und wie könnte es denn gut aussehen? Und diese beiden Punkte, die sind wichtig und die darfst du aber durchhalten und durchziehen. Mhm.
0: Also bin ich voll bei dir. Das ähm, würde ich behaupten, ist ja auch mitunter das größte Thema, ich sage nicht Problem, weil Probleme sind ja mhm. Herausforderungen in unserer Welt, <lacht> das größte Thema, der Endkunden auch. Ach. Das ist ja nicht nur das größte Thema der Personal Trainer, sondern auch mitunter das, mit, das größte Thema unserer Endkunden. Das heißt, wenn du dich fragst, warum packt er jetzt es nicht, seinen Ernährungsplan einzuhalten? Warum geht er denn nicht regelmäßig trainieren? Dann sind es meistens diese Brücken, die geschlagen werden müssen. Das heißt, auf gut Deutsch, man muss sich klar machen, was derjenige, oder sich einen Überblick verschaffen, was derjenige so sonst noch in seinem mhm. Leben tut. Was hält ihn auf? Ja, und dann muss man diese sag ich mal, Baustellen beackern. Und das lohnt sich, Leute. Das lohnt sich so sehr. Weil egal, ob es jetzt im Business Coaching ist, für Personal Trainer, was jetzt Katja macht und wo auch, wie gesagt, jeder Mensch einfach menschlich ist und jeder, egal ob er selber Coach ist, ähm, hat seine Baustellen, seine Päckchen, die er mitbringt in seinem Leben und die er, die er bearbeiten, beackern möchte oder sollte. Äh, genauso ist es auch bei den Endkunden und das ist so ein ganz wertvoller Tipp, den du jetzt hier rausgehauen hast für jegliche Art von Mensch, würde ich jetzt einfach mal sagen, Ja, dass du einfach schaust, was hält dich aktuell auf und wie kann ich das eventuell beseitigen, weil oftmals denkt man nur, dass man es tun sollte mhm. oder muss, wo dann auch wieder irgendwas dranhängt, äh, gesellschaftliche ja. Verpflichtungen, was denkt meine Mutter, mein Vater, äh, x mhm. von mir, wenn ich das jetzt zum Beispiel absage, nicht mehr tue oder ja. ne, rausschmeiße und dann geht es ja schon los. So Und diese, diese Baustelle, äh, die gilt es wirklich äh, gut zu bearbeiten und äh, da bin ich voll bei dir. Das
1: ist schon cool. ein Thema, ähm, ähm, wo wir ja später vielleicht auch äh. nochmal drauf eingehen können, was ich hier vielleicht auch nochmal sagen möchte zu dem Thema, dass es auch bei den Endkunden so ist und es ist ja unabhängig PT und Endkunde. Ich darf natürlich auch gucken, was ist denn das für ein Persönlichkeitstyp und was braucht der denn, um was umzusetzen? Also hier kann ich schon mal im Kleinen anfangen. Ich sehe das immer so ganz krass an meinem Partner und mir, wir sind vom Persönlichkeitstyp extrem unterschiedlich und jeder funktioniert auf eine andere Art und Weise, egal ob es Routinen sind, ob es bestimmte Tagesabläufe sind, ob es Aufgaben sind, das muss ich natürlich auch wissen, ich kann halt nicht jedem Kunden dann unbedingt, also ich kann ihm ein und dasselbe geben, aber wie es dann umgeht, also eingesetzt wird in den Alltag, also integriert wird, das kann durchaus sein, dass es auf unterschiedliche Arten und Weisen auch gehen muss. Also da darf ich den Kunden schon wieder oder den Persönlichkeitstyp auch kennen.
0: Sehr gut. Und das werden wir nämlich in Folge 2 direkt äh, angehen, das Thema Persönlichkeitstypen. Ich denke, da gibt es mhm. auch noch ein bisschen was dazu zu erzählen. Bleibt also spannend. Bleibt also dran, liebe Zuhörer. Nächste Woche sehen wir uns wieder zur zweiten Folge mit Katja Graumann. Und ganz wichtig, Leute, so ein Podcast mit so vielen wertvollen Tipps und Informationen und ein kostenloses Format lebt natürlich nur von eurem Support. Das heißt, drückt mal ordentlich den Teilen-Button und schickt diese Folge jemand, der vielleicht gerade so einen Aha-Moment nötig hätte oder vielleicht darüber nachdenkt, Fitnesstrainer, Personal Trainer oder sowas zu werden und helft ihm damit, sich persönlich weiterzuentwickeln. Ich sage danke für deine Zeit, Katja, und bis zu Folge 2. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen.